0: Eu queria agora ter um tempo de reflexão e podermos juntos pensar em alguma coisa ah, a respeito da nossa caminhada de fé. Eu queria que você então abrisse sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, texto bem conhecido, mas que vai nos dizer muito sobre nossa esperança no Senhor, 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler todo o capítulo 5 e entramos aí nos versos 1 e 2 do capítulo 6, tá bom? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, diz o seguinte. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, foi Deus quem nos preparou para esse propósito dando-nos ah, o espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois... Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam ruins ou sejam más. Aí eu quero que você preste muita atenção a partir do verso 11, como as ideias de Paulo vão se conectando. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham o que responder aos que se envergonharam, se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aquele que ou aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja... Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado para que... Nele nos tornássemos justiça de Deus Capítulo 6 Como cooperadores de Deus Insistimos com vocês Para não receberem em vão A graça de Deus Pois ele diz Eu o ouvi no tempo favorável E o socorri no dia da salvação Digo-lhes que agora É o tempo favorável Agora é o dia da salvação Amém tem coisas que Paulo fala que nós não precisaríamos de muitos recursos para entender. Está muito claro, o texto em si nos ajuda. Inclusive, nós temos versões hoje que facilitam demais a compreensão e o entendimento de como nós podemos nos apropriar do texto bíblico e daquilo que ele nos diz. Nós estávamos ah, numa série... Ah, Falando sobre tudo se fez novo, essa era o nosso, a nossa pegada. Então essa mensagem nós a pregamos lá na igreja e a ideia era mostrar para as pessoas que... Ah, em Cristo Jesus as coisas tomam outras proporções, outros caminhos e nós precisamos muito estar ligados e com o coração uh, fixados nesses propósitos de Deus para a nossa vida. Uh, então a ideia principal naquele momento e naquela hora era o de entender a partir de dias tão difíceis que vivemos, como em Cristo e como as Escrituras nos dizem que no Senhor tudo se fez novo, todas as coisas são tornadas novas. Somente a voz tranquila do Senhor é capaz de nos colocar novamente ah, num caminho seguro quando olhamos ao nosso redor e identificamos que as coisas não estão tão bem quanto pensávamos que estavam, ou que, pelo menos, olhando o que acontece, ficamos tão apavorados e frustrados que não conseguimos caminhar com tanta liberdade. Ah, na verdade, muitas vezes transformamos o culto dominical, o encontro comunitário, esse encontro de domingo à noite num momento para desopilar, porque a semana foi muito difícil, os dias foram muito corridos, as demandas grandes demais, as cobranças acima da média, e nós ficamos e chegamos com a cabeça a mil, tentando entender como é que nós conseguimos dar conta de tudo isso. Então vamos caminhando nessa pegada e nessa luta, numa das primeiras mensagens que nós tratamos quando falamos nesta série, foi lembrando de Elias, Elias um homem que estava vivendo talvez um dos momentos mais fantásticos da sua vida, mas mesmo assim é ah, atormentado porque não consegue entender como é possível alguém que está lá caminhando com o Senhor, servindo a Deus, fazendo fogo cair do céu, queimando o holocausto, fazendo coisas extraordinárias, é de repente perseguida, ameaçada de morte por uma mulher e, a, e, e que tenta dominá-lo de qualquer maneira e extinguir a sua capacidade é, de representar Deus, uma vez que ela mesma era representante de uma outra divindade, então é, Jezabel se coloca como uma oponente né, da divindade ah, do Senhor, o Eterno Havé, e Havé e Elias se desespera e pergunta como é que isso funciona, porque essas coisas funcionam, porque as coisas estão assim, né, e, e Deus pergunta, Elias, o que é que você está fazendo dormindo aí, porque na hora da angústia é isso que a gente faz, a gente abre a esteira, vai para cama ou faz qualquer coisa e vai descansar e não quer ver nada, a gente entra numa caverna, a gente faz qualquer coisa para não ter que enfrentar isso, então eu não posso pensar, imagine só, que coisa absurda, que o culto de domingo, seja ele né, de manhã, de tarde, é, o, é a minha caverna, é o, é o lugar onde eu me escondo, não, na verdade, aqui é o lugar, Talvez onde eu possa ouvir o vento suave da voz do eterno dizendo, levante, saia desse lugar, porque tem muita coisa para fazer lá fora, você não pode ficar parado aí, com o braço cruzado, achando que tudo acabou, que o mundo está virado e que você não vai dar conta de nada, eu estou com você, eu preservei ah, tantos profetas ainda, você não é o centro do universo, você não é a única pessoa que está vivendo angústias e terrores e pavores no mundo, existem outros outras pessoas, mas eu cuido de todas as coisas, eu sou o Senhor da história, eu sou o Senhor do universo e todas as coisas estão debaixo do meu controle, então Deus está o tempo todo nos lembrando quem Ele é e quem nós somos, ah, é claro e evidente que Deus não ignora o nosso sofrimento e a nossa dor, eu estava comentando com alguns jovens da igreja, eu estou lendo, fazendo a minha leitura no da Bíblia, naquela Bíblia, naquela versão, a mensagem né, de O'Jane Pearson. E é muito interessante porque ah, eu comecei a ler Jó. E é sério, você começa a, a entrar na mente de Jó, através daquela versão, e você fica se perguntando, né, Jó questiona Deus de uma maneira assim, muito explícita, sobre como é que é possível né, é, Deus permitir que o perverso e o ímpio tenha condições de oprimir ele, inclusive, ele coloca-se no centro como, como eu sendo uma pessoa que sou justa, eu não tenho, eu não, é, não era para a minha vida, não era para estar assim. Então você imagine como é uma loucura a nossa vida, a nossa história, e as escrituras nunca negou isso, a Bíblia o tempo todo sempre esteve lá mostrando, indicando como as coisas funcionam. Então, a ideia é que daqui para o final desse, desse encontro nós possamos encontrar um porto seguro. Queremos ter a certeza que podemos encontrar uma resposta certa para os dilemas e como isso afeta as nossas vidas, as nossas decisões e as nossas oportunidades. Agora veja, eu queria antes, no entanto, ah, dizer algo algo importante para vocês, porque quando nós começamos a falar sobre essa série, essa ideia de que tudo se fez novo, não era a ideia para levar as pessoas a acharem que ah, nós estávamos caminhando para passar as pessoas a ideia de dias felizes, de ideia de, 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 de ah, projetos realizados, como, ou como ser uma pessoa de bom humor o tempo todo, ou mesmo como viver uma vida sem problemas. A ideia não era essa. De forma alguma, nós queríamos ah, passar essa impressão, que nós estávamos tentando passar para os irmãos naquele momento, ah, era que estávamos buscando algo que seja maior do que nós, que de fato nos encha, ah, o coração de certeza e esperança, é a ideia de que nós não somos o centro das coisas, de que não podemos viver lamentando as nossas próprias dores e os nossos próprios sofrimentos e as nossas próprias angústias, porque nós não somos o centro do universo, pelo contrário, é o que no entanto pudesse nos fazer sentir-se pertencentes e isso é diferente, a vitimização por ocasião da angústia, da dor e do sofrimento, nos aprisiona dentro de nós mesmos e começamos a olhar para Deus apenas como aquele que vai o tempo todo solucionar os nossos problemas. Mas nós não nos sentimos como pertencentes a Deus. E quando nós nos sentimos pertencentes, isso gera no nosso coração uma outra disposição para enfrentar as dores e os sofrimentos. Daí preciso que vocês atentem a, a esse trecho que nós acabamos de ler, a, essa carta que Paulo escreve a esses irmãos. Atentem a um aspecto que muitas vezes nós colocamos de lado ao fazermos as nossas leituras diárias. Ora, é muito importante que não desconectemos o valor teológico do texto, da vivência do autor. Veja bem, eu pego um texto como esse de 1 Coríntios, Romanos ou qualquer outro texto e ficamos tão ficcionados né, com a preocupação teológica do texto, o grego, a exegese, a hermenêutica e, e nós muitas vezes esquecemos da, daquilo que nós chamamos de teologia bíblica, é, qual é a vivência Por que, é que paulo escreve o que está escrevendo quais eram as condições daqueles irmãos o que é aquela quando paulo traz a esses princípios e valores doutrinários, que relação esses princípios doutrinários, eles têm com a vida objetiva e diária das pessoas. Não é como ele afeta a nossa relação dentro da comunidade, dentro da igreja, como ela afeta ah, o, 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 o nosso, ah, os nossos valores, princípios bíblicos dentro da igreja, mas é como ele afeta a nossa vida lá em casa, no trabalho, na escola, na família. Faculdade, aonde eu estou, como isso permeia a minha vida e como isso se conecta com os problemas reais, diários e constantes. Cada carta que Paulo escreve é meio que uma denúncia que ele faz do que ele está passando. Primeira, Você lê Coríntio... Corinto, você vê isso, o que você vê quando você lê a carta de Corinto? É Paulo dizendo, olha, eu estou muito chateado, vocês parecem que não entendem o que eu estou dizendo, olha a vida de vocês em comunidade, olha a ceia do Senhor, é uma festa comunitária, é um ágape, é um momento de vocês celebrarem, todo mundo junto, trazendo suas comidas, isso que Marcelo falou é muito sério, todo mundo traz sua comida, celebramos aqui, os mais ricos, não tem privilégios em detrimento dos mais pobres, todo mundo come junto, então vocês que estão com fome, se está com fome, come em casa. Chegando aqui, todo mundo é todo mundo, todo mundo está junto, todo mundo caminha junto, todo mundo respira o mesmo ar, todo mundo tem o mesmo Cristo, todo mundo tem o mesmo Senhor, que morreu na cruz do Calvário e sofreu. Então, se nós não entendermos esses valores, esses princípios, nós começamos a viver uma, uma, uma vivência evangélica estratificada, cada um vivendo o seu mundinho. Ah, aquela igreja do projeto social, essa é a igreja do dinheiro, essa é a igreja, não existe isso, não existe, existe uma comunidade do Senhor, que claro, nas suas comunidades locais, com as suas especificidades, com o seu jeito de ser, celebram ao Senhor, mas no final das contas, todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar, todos nós estamos com o um olho no mesmo lugar, todos nós entendemos que Jesus veio para trazer restauração para toda a sua criação, e nós somos os... Privilegiados, ou somos privilegiados por fazermos parte desse corpo universal de Jesus espalhado em todos os lugares. Se eu não entendo isso, meus irmãos, nós começamos a viver uma angustiante relação com Deus, é uma relação retributiva o tempo todo. O que é que Deus tem para me dar e o que é que eu dou para Ele? Eu dou o culto para Ele, eu celebro o culto a Ele, por qual razão? É porque eu estou querendo alguma coisa? Ou será como um ato de sacrifício e de gratidão? Inclusive pelas coisas que talvez você nem tenha recebido. Talvez pelas coisas que você nem tenha tido ganho ou recebido do Senhor por a ocasião de tempo de oração que você talvez tenha tido. Isso é um grande desafio. Entender o Evangelho dessa forma traz para a gente um, um sentimento de que há alguma coisa que não está muito bem encaixada, as coisas parecem que não estão legais. Nós estamos vivendo um evangelho meio maluco nesses últimos tempos. Então, esses princípios doutrinários ah, mais importantes, ensinados por Paulo, eles são ensinados na esteira da vida, nos dilemas, nas incertezas, nas dores e nas perseguições. É isso que está acontecendo. Entendeu? Então Paulo está lembrando... Essa ideia que Paulo traz aqui... Lembra inclusive... A própria realidade... Do que Elias estava vivendo... Quando Deus diz... Levanta-se cara... Sai desse lugar... Tem muita coisa para ser vivida... E você está aí meio paradão no tempo. O fato... É que nessa mistura... Entre o dever... E a vida... O dever... De caminhar... O dever de estar na missão, o dever de cumprir o papel de servo, como é o caso de Elias, ele encontra respostas para continuar a jornada. No meio dessa angústia toda, no meio dessas incertezas todas, no meio desse turbilhão que é a vida, Deus nos dá sentido para continuar a missão. Porque não dá tempo ficar chorando o tempo todo. Eu projeto para o ano que vem lançar um primeiro livro e a ideia é o caminho de mão dupla. O mesmo caminho que nos leva para o braço do Pai, que nos coloca no seu colo, que nos acalenta, que nos dá vida, que restaura, que cura as nossas dores, é o mesmo caminho que Ele nos envia para a missão. Deus não tem um, um SPAR para nós. Deus não tem um resort para nós. Deus tem um hospital que nos cura. E uma missão para ser cumprida. E a missão envolve pôr os pés neste mundo e anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. Se você não foi chamado para isso, então lamento dizer a você que talvez a única coisa que você não tenha sido chamado foi para o Evangelho de Jesus, foi para qualquer outra coisa. Porque o Evangelho de Jesus nos impulsiona para a missão o tempo todo. O Evangelho de Jesus nos faz lembrar que nós estamos neste mundo para sermos sal e luz. Então, não se esqueça disso. Então, permita que a voz do Espírito de Deus fale ao seu coração e você possa perceber que existe algo novo que só pode ser encontrado em Jesus. Há algo maior do que você, que eu. Há algo que supera tudo isso. Portanto, o primeiro aspecto que eu gostaria rapidamente de lembrar com vocês aqui, é desse amor irresistível. Irresistível. A partir do verso 11, só relembrando o texto, Paulo diz: Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. E aí ele diz: Olha só, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exaltarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu posso, posso garantir a vocês... Que se nós pudéssemos entender o que Cristo fez naquela cruz e qual o desfecho do seu sacrifício, você seria capaz de jogar fora todos os sentimentos de dor, angústia, só para caminhar ao seu lado. Se você pudesse entender o que Deus, o que Jesus foi capaz de fazer, não daria tempo Tempo você pensar Apesar de que pensamos E é importante pensar Na nossa própria dor E no nosso próprio sofrimento A ideia É que nós precisamos entender Que fomos chamados para servir Nós fomos chamados para servir Você foi chamado para servir Existe algo que supera tudo E este algo é esse amor irresistível de Jesus. A vida boa não é sobre o que nós somos capazes de fazer. Mas sobre o que Cristo Jesus fez. A vida boa não é sobre o que nós podemos obter. Não é sobre o que nós podemos ganhar. Mas é sobre o que Jesus fez. E eu entendo e compreendo. Que em uma cultura que valoriza o indivíduo. Que se constrói em emoções e afetividades. Raciocinar em termos de sacrifício não é geralmente o que nós esperamos. Vivemos um tempo, vivemos uma realidade em que nós somos definidos por aquilo que sentimos. As decisões que são tomadas é com base no que eu sinto. Aí ah, eu estou sentindo isso. Aí ah, eu estou sentindo aquilo. Ah, isso e aquilo outro. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para que nós pudéssemos estar o tempo todo construindo a nossa vida e a nossa experiência com base no que sentimos, mas acima de qualquer outra coisa. No fato de que quem controla a nossa existência, de quem caminha conosco, de quem nos aponta o caminho é o Senhor. Mas o que Paulo está dizendo é que esse Cristo... Realizou algo tão extraordinário por mim, a única coisa que me resta é continuar servindo. Se Jesus realizou algo tão grande na minha vida, o meu dever e o meu papel é servi-lo. Ora, veja que coisa, se ele morreu por todos, morreu para que aqueles por meio de quem ele morreu... Não vivam mais para si mesmos... Mas para o próprio Jesus. Para quem nós vivemos? Nós vivemos para nós mesmos? Nós vivemos como se Jesus fosse um ídolo... A quem nós o buscamos para responder às nossas demandas? Ou nós vivemos na expectativa... De que Ele é o Senhor sentado no trono sobre todas as coisas, e que nós somos seus servos, e que caminhamos com Ele na sua missão. Qual é o propósito? Não é o propósito? Você já viu que tem esse negócio agora? Vocês já estão aqui porque é para eu terminar? Não, não é? Misericórdia. Não, é porque ali está dizendo que tem 27 minutos, é isso mesmo? Sim. É isso. Misericórdia. Pois eu pensei que vocês já estavam me expulsando aqui. Eu não sei se vocês já perceberam... Mas nós vivemos meio que... Ah, um tipo de relação... É, muito... Muito tóxica com Deus. É como se Deus estivesse o tempo todo lá pronto para servir a gente. E, 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 e como assim... Para quebra de, de consciência, né? a gente olha para Deus e diz assim: Senhor, eu vou te oferecer o culto, meu louvor, minha adoração, mas o Senhor não se esquece de mim. Jesus morreu por todos nós, ele morreu por todos morreu para que nós pudéssemos entender que nós fomos feitos para adorá-lo para servi-lo. Sei o que esperamos é algo do tipo, você, vai, você ah, vai sair desta situação, não é isso que a gente espera que as pessoas falem? Você está numa situação muito difícil. Minha mãe foi diagnosticada com câncer e nós nem esperávamos. Uma mulher com saúde perfeita, boa o tempo todo, descobriu um câncer. E passou por um processo longo de tratamento. Quimioterapia. Terminou agora a radioterapia. E muito difícil. Muito complicado. Né? Aquela situação. E às vezes você fica querendo dizer. Você vai sair dessa. Vai dar tudo certo. Vai... Não é que não possa dizer. Mas eu não posso transformar. A minha fé... Numa frase positiva. Confie em você. Deus vai te ajudar a encontrar um propósito para a sua vida. Mas o que olhamos, mas ao olharmos então a palavra de Deus, nós somos levados para outro caminho. Você já viu que tem esse negócio agora das pessoas? Encontre o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. É como se Deus tivesse uma caixinha individual para cada um de nós. Deus não tem uma caixinha individual para cada um de nós. Deus tem um projeto de restaurar a sua criação e eu faço parte desse projeto. Que me alcança. Não existe um Jesus individual para cada um de nós. Existe o Senhor Jesus sentado no trono soberano, dizendo que tudo foi criado para Ele. Por meio dEle. O mundo não foi criado por causa de nós. Mas o mundo foi criado por causa dele e ele am, nos ama de um jeito tão profundo que nos traz para perto de si. Por isso que no reino não cabe os que vivem bem e os que vivem mal. Porque todos que estão em Cristo devem viver bem. Você compreende isso? É o caminho do amor de Cristo que de outra maneira nos conduz a reproduzir este amor. O amor que Jesus tem por nós nos obriga a amar. Veja, não é uma auto-anulação, mas a aquisição de uma nova vida. Não é eu me anulando, não é eu dizendo, ah, mas é eu adquirindo essa nova vida em Jesus. Uma pessoa que se anula, não serve para nada. Mas uma pessoa que morre para si mesmo. E adquire pela graça essa nova vida em Cristo. Já começa a desfrutar de seus preciosos benefícios. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Me dá essa tua vida. Que eu vou te dar uma nova vida. E essa nova vida, ela te dá poder... Para que você seja minha testemunha em todos os lugares. Essa, essa nova vida que eu te dou, te capacita para que você proclame o evangelho em todos os lugares. Para que você fale quem eu sou. Para que você diga às pessoas, o reino chegou. O Senhor está inaugurando o seu reino, está implantando o seu reino. Foi para isso que Ele nos chamou. Aí eu costumo dizer assim, de lambuja... Deus nos dá algumas coisas. E essas coisas que Deus nos dá, nos dá para servir a outros. Era Martinho Lutero que dizia, se o que você tem não serve para os outros, não serve nem sequer para você. É por isso que o evangelho é essa coisa que faz eu me desprender de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu, eu sou batista. E assim, eu sou batista, daqueles batistas meio, meio incrédulo. Então, outro dia, eu estava dizendo para Michel acordei eu disse, Michel, eu tive um sonho. Sonhei com um galpão velho. E eu entrava nesse galpão e eu perguntava às pessoas, ei, quanto custa o aluguel desse galpão? E aí a pessoa me dizia, não, né? aliás, eu acho que nem dizia, enfim, não é o tipo de sonho que geralmente eu tomo, porque eu sou muita besteira. Né? Mas aí eu, eu falei para a Michelina, eu disse, Michelina, que sonho estranho. Né? Aí, aquele, aí se você conta para um irmão lá na igreja, agora recentemente tem tá uns irmãos uns irmão do fogo, né? do reteté, aí os irmãos já vão logo dando a interpretação pastor, não sei, de repente, né, teve um irmão que disse, pastor, o senhor sabe quanto custa esse terreno aqui na Cidade da Esperança, que a Cidade da Esperança está super valorizado o negócio, aí você fica né, conjecturando um bocado de coisa, aí passou-se o tempo e eu me esqueci desse negócio todo. Quando foi essa semana agora, uma irmã me ligou, aí disse assim, pastor, é o seguinte, eu... Estava em casa, estava na igreja, participando do, do culto lá. Teve uma reunião, um encontro de mulheres. Né? Um encontro bem interessante, chamado... A, 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 como é o nome do das mulheres? Mulheres de Verdade. Né? E bem legal, bem bacana, foge do, do, do trivial e tudo. E aí ela disse que participou do encontro e ficou olhando e disse assim... Cara, está tão feio esse prédio, tá tão... Aí ela disse que fez um voto. Ela disse assim... Senhor, ela disse assim, pastor, eu tinha comprado um galpão. Eu comprei um galpão. E eu, eu determinei, eu não vou alugar esse galpão. Não vou alugar. Eu vou, ele vai ficar aí e eu não vou alugar. E deixa para lá. E no dia que ela estava na igreja, ela disse, eu vou é, fazer um voto com Deus. E Qual foi o voto? Ela disse, se o senhor conseguir um inquilino para o meu galpão, eu dou o aluguel do galpão para a igreja. Para a igreja. Quando ela chegou em casa, o corretor, tem uma mensagem do corretor para ela. Fulana, existem dois interessados no galpão. Aí ela me disse, pastor... A melhor proposta já está garantido, o aluguel é de vocês. Glória a Deus e aleluia, irmãos. Eu botei isso lá no grupo do no grupo de, de, de finanças da igreja, né? Todo mundo calado. Quem dizia nada. E eu fui lá e disse, ô oh, bando de terra seca! Não sai nenhum amém nesse negócio. Eu sei que a gente é batista, a gente é meio esquisito, mas glória a Deus, irmão. Aleluia, que benção. Você sabe, é quando você sai do nível. De que Ela disse uma coisa interessante, ela diz assim, pastor, esse dinheiro eu só ia botar no banco e ia ficar guardado. Mas eu entendo que o Senhor tem me chamado para a missão dEle. O que Ele me dá é dEle. Eu sou apenas aquele que administra aquilo que é dEle. E eu quero pegar isso, eu quero colocar na igreja, eu quero ajudar a comunidade. Você percebe, irmãos, é quando esse amor de Cristo vai nos constrangendo. E vai fazendo entender que o reino é maior do que nós. O reino é maior do que os nossos projetos pessoais. O reino é maior do que os nossos projetos mega sonhos. E eu disse para ela, irmã... Eu só tenho certeza de uma coisa. Atos como o seu... Faz com que Deus... Derrame graça sobre graça abundante sobre nossas vidas. Então, meus irmãos... É esse evangelho que vai nos constrangendo e que vai mudando as nossas vidas. E um segundo aspecto é esse de que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Paulo continua dizendo, de modo que agora em diante, há ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E eu gosto dessa versão da NVI, porque não passa a ideia de uma nova criatura, porque a gente olha para esse texto e pensa que Paulo está escrevendo para não-crentes no sentido de que, olha, você é uma nova criatura, então agora, né, mas a ideia aqui é para os crentes, para os irmãos da igreja de Corinto, nós somos uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. E aí ele diz, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça. Por que é receber em vão a graça? Olha, olha as palavras. Não recebam em vão a graça, porque a gente tem o hábito de desvalorizar o que é de graça. Então ele diz, não recebam em vão a graça. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável, agora é dia de salvação. Então, a maneira como nós olhamos, as coisas são determinantes. Podemos ficar presos a uma imagem puramente humana e uma imagem limitada. Até mesmo Cristo pode ser visto assim. Um grande homem, um ser humano incrível. Mas esta imagem limitada não nos ajuda a sairmos do poço onde nos encontramos. Existe uma tradução que diz o seguinte. Desse verso 17. Portanto, acho que é a, de, é a mensagem. Portanto... Se alguém está no Messias, aliás, é uma versão do, uh, do White. Num, num comentário que ele tem, ele diz assim, portanto, se alguém está no Messias, nele há uma nova criação. As coisas antigas se foram, tudo foi tornado novo. Há algo de diferente em você, há algo novo na sua vida. O olhar que Paulo sugere é um novo olhar, o olhar do evangelho. Se continuarmos olhando tudo que fazemos com o olhar deste mundo, será o mesmo que está em mar aberto e um bote com um remo, sem saber a direção que tomar. Nós precisamos de algo que nos coloque no foco, que nos coloque no rumo, no prumo, que nos indique o caminho. Então deixa eu dar um outro exemplo aqui. Às vezes olhamos a vida como alguém que vê a vida por uma TV velha de tubo, ao invés de uma TV moderna com a imensidão de cores. Me lembro quando nós nos casamos, a primeira TV que a gente tinha era uma TV pequena, preta e branco. E aí a gente ficava olhando as imagens distorcidas. Hoje nós temos essas TVs com autodefinição de cores. Parece que nós olhamos o Evangelho como se estivéssemos olhando para essas TVs antigas. Distorcidas. Paulo está sugerindo que devemos olhar a vida por meio desse novo mundo que, des, que desabrocha, por meio da morte e ressurreição de Jesus. Vocês estão aqui hoje à noite, falamos da ceia do Senhor, ceia é morte, vida entregue, ressurreição. Você sabe qual é o, o grande sentido do evangelho? É o Cristo ressuscitado. O Eugênio Peterson tem um livro chamado, não sei se Marcelo já leu, chamado Ressurreição. E ele tira a ressurreição da categoria de apologética puramente e o coloca na esteira da vida. E ele diz assim: a ressurreição tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos? O Entew Wright ele vai falar muito sobre isso, ele vai dizer: tudo que somos e vivemos, vivemos por causa da ressurreição de Jesus. A ressurreição inaugura um novo tempo e uma nova vida em Jesus. Mas nós vivemos como ressurretos? Nós vivemos como gente que ressuscitou em Cristo. Ou será que nós lançamos tudo isso só para o futuro? Ou será, será que nós lançamos tudo isso só para o dia em que Jesus, o soar da trombeta virá? Os mortos ressuscitarão e nos encontraremos com o Senhor nos ares sem glória. Nós não fomos chamados para vivermos na expectativa puramente desse futuro. Nós fomos chamados para viver esse futuro hoje e agora. Ou nós vivemos o Cristo ressurreto hoje e agora, que é o novo corpo glorificado, esse Jesus que vem diferente, por isso nós somos chamados. Por isso que Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas nós vivemos como aquelas pessoas que estão para fazer uma viagem, estão aqui se preparando, arrumando sua bagagem. Arrumando suas malas, esperando o dia de Jesus voltar. Ah, é normal, até as viagens chegar, nós temos problemas aqui e acolá. O importante é que nós vamos para o céu. Não, 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 não esqueça isso. Nós fomos chamados para viver esse evangelho hoje, agora. As malas já foram arrumadas. Jesus já ressuscitou. E nós fomos nele libertos do pecado. E agora vivemos a plenitude do evangelho de Jesus de Nazaré. Agora anunciamos as pessoas. Você sabe o que é olhar para uma criança dessa? Sem expectativa nenhuma de futuro. Sem uma escola de qualidade. Toda vez que você deixar seu filho na porta da escola. Chore. Chore. E diga assim, e esqueça essa meritocracia, estou aqui por causa dos meus filhos, isso é orgulho. Esteja lá dizendo assim, Senhor, Senhor, Senhor. Como eu posso pegar isso e transformar em bênção na vida de quem não tem? Deus não está dizendo para tirar sua filha da escola, o seu filho da escola e botar na escola pública. Jesus está dizendo assim, o que eu te dou, te dou para que isso gere graça na vida de outros. Essa graça super abundante que, eu, que nos alcançou precisa ser derramada na vida de pessoas. A gente, a gente chora por causa das nossas dores, a gente chora por causa dos nossos problemas. Qual foi a última vez que você chorou? Amargamente, como Jesus chorou quando olhou lá de cima do monte. Olhou para a cidade, olhou para os perdidos. Olhou para a pobreza que dominava. Para o um império romano que oprimia. Como eu queria agasalhar vocês como pintinhos debaixo das minhas asas. Qual foi a última vez que nós assumimos que de fato nosso papel neste mundo não é frequentar culto de domingo? Mas é que no domingo eu sou tão revestido que amanhã eu invado esse mundo com as boas notícias do reino. De ver gente que sofre sendo alcançada por causa da graça e da misericórdia. Cristo é o paradigma, um corpo que apesar de físico, não é corruptível. N.T. Wright diz, o desafio do evangelho é viver a vida com entusiasmo neste mundo. A partir desse olhar, nós vamos descobrir que temos um novo propósito. E este propósito está relacionado a como agora fazermos parte desse projeto de Deus. Então vamos lá e nós vamos seguindo para o final. Estamos falando em busca de algo maior que nós. Algo que nos dê sentido. Já sabemos que Cristo é a boa notícia de Deus para nós. Já sabemos também que Ele fez em nossas vidas agora o que Ele fez nas nossas vidas. Agora, veja, nossa vida começa a ganhar propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não é a abertura da empresa. Não é entrar na faculdade. Mas é, com a nova empresa, entrando na faculdade, casando-se, vivendo uma vida diferente. Como vivendo tudo isso? Como vivendo todas essas experiências cotidianas, diárias, ordinárias? Tudo isso se transforma no extraordinário de Deus. Como me apropriando... Da capacidade criativa, de criar cultura, de criar realidades, de criar coisas boas. Como isso se transforma em benefício do reino na vida das pessoas. Isso é propósito. Propósito não é abrir a empresa e ganhar dinheiro. O propósito que Deus tem para a sua vida... É de que o reino dele se expande. é por isso que ele convidou você, é por isso que ele diz assim, eu te dou vida, você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então vem caminhar comigo, vamos reconciliar esse mundo com o Senhor... O propósito não é sobre nossas conquistas pessoais, sobre os topos altos que alcançamos. O propósito é sobre como me encaixo no que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo. Qual é o meu espaço nisso? Onde eu me encaixo nesse lugar? Portanto, ao nos curar das enfermidades da alma, Deus simplesmente não nos abandona. Ele nos dá propósito para existência. Se eu estou reconciliando a humanidade caída, ah, caída, quero lhe convidar a ser ministro dessa reconciliação. O mundo está indo de mal a pior. Vamos junto com o Senhor reconciliar este mundo. Não é um projeto de poder, mas é um projeto de vida. Dessa feita, Paulo lembra que sua vocação é de representante do céu, do reino. Então, queridos, concluindo. Eu sei que muitos de nós estamos em busca de respostas para os nossos dilemas existenciais. E não são poucos. Nos sentimos sufocados pelo estilo de vida que levamos. Nos sentimos inadequados para uma série de coisas às quais somos desafiados. Queremos respostas instantâneas e rápidas. Limitamos nosso olhar a este mundo. Até mesmo, até mesmo as coisas ou os mais religiosos se sentem perdidos em algum momento de suas vidas. Às vezes, buscamos respostas em eventos sobrenaturais ou buscamos um Deus complacente que nos trate como pobres coitados. O fato é que a verdadeira resposta se encontra em uma nova realidade quando a Bíblia diz que tudo se fez novo. Ela não está afirmando simplesmente que coisas novas vão acontecer em nossas vidas pessoais. A ideia é tudo está se tornando novo. Deus está fazendo nova todas as coisas. Por isso que é algo maior que nós, mas como isso se relaciona com as nossas vidas? Nós somos chamados para fazer parte desta restauração. Todas as suas expectativas, todas elas devem ser lançadas sobre os ombros de Cristo. Ele é a resposta certa no final. Ele tem um plano para você, que na verdade é um plano que envolve toda a criação. Deus tem um plano para você e o plano... Pessoal que ele tem para você, envolve tudo que ele criou. Isso precisa fazer sentido para que finalmente possamos sair desse estado de estagnação, para que finalmente possamos apontar ap ou aportar no porto de um novo mundo do evangelho que liberta o homem, mulher, criança, jovem, velho, preto, branco, rico, pobre, das suas culpas e medos. Eu quero hoje, pela manhã, lhe convidar a viver um novo evangelho. O um novo evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho do poder, o evangelho que nos tira de nós mesmos e nos posiciona no projeto de Deus de restaurar todas as coisas. A única pergunta que eu deixo para você é essa. Pegue tudo o que você está vivendo. Alegrias, dores, sofrimentos, angústia, perda, incerteza, confiança, vitória, amigos, casa, família, filhos, escola, trabalho... Pegue tudo isso, tudo isso, e faça uma única pergunta. Como tudo isso que faz parte da minha existência e vida? Como Deus, ou como tudo isso, se posiciona dentro do projeto de Deus de restaurar todas as coisas? É dor, talvez a sua dor esteja como resposta para quem está passando outra dor. Talvez a sua dor seja a resposta de Deus para quem está displicente com o sofrimento. A sua alegria talvez seja a resposta de Deus para quem está angustiado. Vamos orar? Senhor, em ti tudo se fez novo, nos posiciona ó oh Deus novamente, no propósito de restaurar todas as coisas. Primeiro eu quero te agradecer porque, passando por tudo que passamos, por todas as dores, por todos os sofrimentos, por todas as lutas... Podemos confiar plenamente no Senhor, porque Ele continua a despeito de tudo que vivemos. Ele continua nos usando. Ele continua nos usando. Não há dia em que o Senhor não nos use como instrumentos de reconciliação. Então nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Às vezes, por causa do nosso orgulho. Às vezes por causa dos nossos próprios interesses. Nós nos humilhamos diante de Ti e dizemos, ao oh, Pai, nos faz novas criaturas em Jesus. Tudo se faz novo quando nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor da história, que reconcilia todas as coisas. Nos tira da prostração. Nos ergue para a missão. Deus amado. Nos ajuda nessa caminhada. É o que nós te oramos em teu nome Senhor. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.